0: Nasledujících několik minut budeme věnovat paušální daní. Richard Jehoda nám k tomu řekne víc. Richarde, dobrý den. Dobrý den. Možná úplně na začátek pojďme vysvětlit, co to vlastně ta paušální daně je pro někoho, kdo neví. Paušální
1: daně je institut, který je účinný od začátku roku 21. Je to v podstatě systém placení daní, který sjednocuje placení daní a odvodů sociálního a zdravotního pojištění do jedné částky je určený pro podnikatele a osovoče, kteří dosahují během roku příjmu maximálně 1 milion korun. Jeho úkolem tohoto institutu, který, jak bych to řekl, výrazně propagovala bývalá ministrině Šilerová, je zjednodušit život podnikatelům a zjednodušit
0: placení daní. Jsou tam teď aktuálně třeba nějaké změny v kontextu té paušální daně, které se třeba projednávají?
1: Na stole máme zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 miliony korun. A v souvislosti se zvýšením tohletoho limitu chce současná vláda i zvýšit hranici pro možnost využití paušální daně na 2 miliony korun taktéž.
0: Teď se možná zeptám čistě na váš názor tady v tomhle směru. Je třeba ta paušální daň vůbec teď třeba v tom režimu, jak funguje, řekněme, dobrý krok pro podnikatele živnostníky?
1: Tak samozřejmě řeknu to tak, že pro ty, kteří se do ní vejdou, tak určitě je to dobrý krok z hlediska systémovosti. Když se mi zeptáte, jaký já mám názor, jakou hraje roli v našem daněvým systému, tak já si myslím, že tam nemá co dělat. Hmm. Podle mého názoru neobstojí v konkurenci jiného produktu, který funguje už dlouhá a dlouhá léta, a to jsou videové paušály. Nechápu tu motivaci, proč ještě v systému videových paušálů musíme ještě pro nějakou skupinu OSVČ, protože ona je poměrně dost úzká, který se to vyplatí, ještě něco zjednodušovat. Hmm. Já myslím, že existují jiné postupy, jak podnikatelům při placení daní a pojistného život zjednodušit.
0: Komu se teda vlastně ta paušální daň vyplatí?
1: No v té podobě, v který byla loni a letos, se vyplatí v konkurenci videových paušálů především těm osovočů, který mají nárok na e, videový paušál 40% nebo 60%. Te 40% to jsou většinou autoři, svobodná povolání, daňový poradci třeba. E, 60% klasický živnostníci, ale pozor, tam už se to vyplatí jenom těm, kteří nemají odpočitatelný položky. Hmm. A nebo to řeknu teď trošku jako ďábelsky, nebo těm, co dokážou ty odpočítatelné položky převést na někoho jinýho. Hmm. Jo. Takže vlastně favorizuje předem nedefinovanou skupinu OSVČ. nechci říkat na úkor těch ostatních, ale třeba e, řemesla s 80% má, vůbec tu paušální na ně protože ten videový paušál je daleko pro ně výhodnější.
0: Richarda, děkuji za informace. Není zač.
2: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Vratislav Zima. Vráťo, dobrý den.
3: Dobrý den, Petře, děkuji
0: za pozvání. Vrátě je původně programátor, dnes už ale 8 let podniká v IT, spolu založil firmu Synetech, ta se zabývá primárně vývojem aplikací na míru, no a zároveň je vrátě jedním ze zakládajících členů asociace softwarových agentur a dvakrát ročně pořádá soutěž App Parade. Pojďme úplně od začátku ten příběh nějakým způsobem odvyprávět. Vy, když jste začínal před těmi osmi lety, tak s jakým cílem to vlastně bylo? Jak se z programátora stane podnikatel?
3: No, jako velmi rychle. Je to docela jednoduchá cesta. Protože já jsem si říkal, hele, mobilní aplikace jsou super věc, pojďme teďka zkusit vytvořit firmu a budeme vyvíjet mobilní apky a budeme strašně bohatý. To, to byl jakoby hlavní můj cíl tenkrát, uh-huh. protože jsem byl mladý, když jsem to zakládal. A už to platí. <laughs> no, no, jakoby ono se to hodně proměnilo, že, že teď samozřejmě už to není o tom, že bych e, měl ten primární cíl vydělat peníze. Uh-huh. Teď jakoby m, vlastně víceméně buduju firmu. Ne, nebo <laughs> že buduju firmu, snažím se. Uh-huh. A, a hlavně jakoby tenkrát e, jsem nad tím vlastně moc neuvažoval. Ono to bylo tak nějak jako přirozeně, že jsem přišel, řekl jsem si, Uh, jsem programátor, uh, jsem strašně ceněný. Uh, umím dělat mobilní aplikace, tak uh, proč bych jako nezačal dělat svoji firmu. A pak jsem samozřejmě jako velmi rychle narazil na, na realitu, uh, co znamená být programátor versus co znamená dělat business. Takže hmm. jako tam mě to začalo velmi rychle drhnout a, a samozřejmě jako po těch 8 letech, když se dívám na zpátek, uh, tak si říkám, jestli bych to udělal znova, rozhodně bych to neudělal znova stejně, Myslím si, že bych k tomu přistupoval úplně jinak, než s tou horkou hlavou, kterou jsem měl předtím, že bych asi si to rozmýšlel mnohem víc, co vlastně se může jako všechno stát, protože tenkrát jsem si říkal, to byl rok 2014, to bylo před 8 lety, takže jsem si říkal, mobilní aplikace, tak to tady bude třeba ještě tak 2-3 roky, tak proč se nezabavit 2-3 roky, že jo? proč si nezkusit udělat nějakou firmu, a pak to stejně přestane a přijde něco novýho, protože já nevím, jestli si pamatujete, kolem roku dva, dál, oni ty změny byly fakt rychlý, jakože přišly prostě nějaký první telefony, pak přišel první iPhone, Android a začalo se to všechno hrozně točit a já jsem byl přesvědčený, že ty mobilní aplikace budou fakt třeba jako dva nebo tři roky a pak přijde pak hologramy nebo něco <laughs> úplně jako ano. novýho. A takže jsem si říkal, tak to pojďme zkusit a uvidíme, kam až to dotáhneme, kam až to s tou firmou půjde. No a teď po 8 letech se to rozvíjí dál. Je teda cítit, že se hodně proměnil ten trh celý, že to není jakoby, když přijdu, řeknu mobilní aplikace, tak ty lidi si sednou na prdel a řeknou jasně, mobilní aplikaci chci, protože prostě mobilní aplikace, že to už jakoby dost o něčem jiným.
0: Jak moc jste si třeba musel sahat, řekněme, do nějakých energetických zásob, abyste třeba ty první roky v tom podnikání vůbec jako dali?
3: Hodně energetických, hodně jakoby spíš asi jako finančních a trpělivostních. Jakože my jsme ten první rok měli vlastně fakt hrozný, protože přesně jak jsem říkal, jak jsem se tak nějak jako dostal k tomu biznesu, jako vývojář, tak jsem si sedl, a čekal jsem <laughs> více jako, tak co, dělám mobilní apky, tak přiďte ne. A ono se nic moc jako nestalo, uh, tak jsem by samozřejmě se nějakým způsobem snažil ty zakázky hledat, uh, který by jsme dokázali uh, jako prodat ty apky těm našim klientům a podařilo se nám to až asi za tři čtvrtě roku. Jsme měli zna, jako první fakturaci. A, a vlastně v mezičasí jsem se musel půjčovat jako dost peněz, nebo tenkrát jako jsem žil hodně loukostově, takže to nebylo dost peněz, ale bylo to spíš frustrující, že to bylo takový, aha, tak jsem tady založil firmu, chci dělat mobilní apky, ale ono to vlastně jako nejde, nebo prostě jako nám to nejde, nebo mně to nejde a cítil jsem jako vlastně velký jako osobní selhání na začátku. A, a, a to byl vlastně takový ten zlomový bod, kdy jsem si říkal, ok, jak po půl roce, vlastně prvního půl roku to bylo takový, ach, jsem si užil půl roku jsem měl firmu, tak se na to vykašlo. asi. A fakt jsem se tak, takhle jako cítil,
0: Aha.
3: A, ale pak jakoby přišel jeden velký zákazník a tam už jsem věděl, že pokud nám zaplatí, <laughs> ještě tam byla splatnost 60 dní, mm. takže pokud jakoby fakt za těch 60 dní přijdou ty peníze, tak jsme v pohodě. No oni jako naštěstí přišli, takže mezi tím jsem si popučoval po kamarádech, aby jsme zaplatili kancli a, a abych měl peníze na jídlo a pivo. A pak to jako začalo fungovat. Do té doby jsme vlastně rostli každý rok dvojnásobně, až se to zastavilo, pak jako po pár letech, ale pořád vlastně ta firma roste a, a vypadá to, že bude růst dál, že se to jako ne, nebude moc zastavovat.
0: U toho třeba vývoje těch mobilních aplikací a vůbec, když se vezmu tu odnož třeba toho, toho trhu, ve kterém působíte, jak moc zásadní a třeba sledovat nějaký aktuální trendy nebo vůbec jako vědět, co se děje a možná tak trochu i předvídat, co se třeba bude dít.
3: Jo. Uh, myslím si, že to je dobrý a myslím si, že hodně těch trendů, třeba který jsou teďka, tak jsou takový nafouklý. A prostě, nebo já sledu jakoby ty konkurenční agentury a, a teďka jakoby všichni strašně jdou uh, blockchain, že za, začali to jako naskakovat, uh, že to je prostě trend, uh, jsou v tom peníze, lidi v tom vidí jakoby uh, hodně příležitostí. Uh, my jsme na to ne, netrefili, tu vlnu, kdy to, kdy to začínalo uh, a nejsem si jistý, jestli chceme teďka jakoby nějakým způsobem rozvíjet, my se spíš jakoby díváme na to, uh, jak jsme schopni rozvíjet digitální biznesy skrz naše klienty, nebo jak akvírovat nové klienty, jak jim poskytovat uh, nějakou jako službu, která bude smysluplná pro jejich uživatele. A to se, to se pořád dá skrz nějaké aktuální technologie, které jsou, a nevidím něco třeba, reálně nevidím v tuhle chvíli něco, co by nahradilo mobilní telefony. Jak se prostě mluví o vr uh, nebo ar tak. Uh, to je prostě pořád tak strašně těžkopádný, že dokud Apple nepřijde s něčím úplně minimalistickým, jako nějaký malý braille, uh, a stejně si myslím, že to bude jako Apple Watch, to je prostě doplněk. Hmm. Že primárně pořád je telefon, pak bude doplněk uh, braille. Takže vlastně je dobrý to sledovat, myslím si, že je dobrý vědět, co je aktuální, ale asi to není úplně zásadní, uh, se jakoby nechávat strhávat třeba něčím, co je hrozný trend v tu chvíli. Že, že třeba je lepší držet si pořád jako stabilitu vůči tomu, že rozvíjíme aktuální stav trhu a tak jako koukáme, jestli není náhodou něco, co by ten aktuální stav mohl jakoby extrémně změnit.
0: Proč jste se třeba rozhodli ten, to portfolio toho, co vlastně děláte, nějakým způsobem i třeba rozšiřovat i mimo ty mobilní aplikace?
3: E, no, protože... To je přesně ten důvod, že mobilní aplikace na začátku byly uh, to, co stačilo, to bylo good enough prostě, ty lidi, s těm, těm to jako bylo dostatečný, děláte mobilní apky, super. Uh, my to máme pořád tak, že jako zákazníci nás vnímají, děláte mobilní apky, ale už je to takový, že uh, za náma přijdou, nebo respektive, já to vezmu trošku jako od začátku. Když za náma přišel uh, zákazník a chtěl mobilní aplikaci, tak buď to tam přišel se svým designem, měl to rozmyšlený a my tenkrát jsme řekli, jasně, my to naprogramujeme, protože to je to, co jsme, my jsme programátoři. A, a dopadalo to špatně, protože prostě to rozmyšlený to nebylo. Pak, když se nechal ten člověk nakreslit design u nějakého člověka, který předtím dělal jenom banery, tak to nebylo použitelné, stálo to mnohem víc, tak jsme postupně jakoby nabalovali na to další služby, abychom to měli víc pod kontrolou, celý ten proces. A, takže v tuhle chvíli, když vlastně za náma přijde klient, řekne já chci mobilní appku, tak mi řekneme jasně, a teď uděláme to jako pváčkot, znamená, že prostě e, zabalená webová stránka do aplikace, anebo to budeme dělat nativně, uděláme to prostě zvlášť Android iOS, a pak se bavíme o smyslu té aplikace a, a, a společně vlastně šejpujeme to řešení tak, aby bylo my tomu říkáme, že snižujeme riziko tomu, tomu našemu klientovi. Takže se mu snažíme jakoby tu aplikaci došejpovat do fáze, kdy víme, že to bude mít aspoň nějakou šanci na úspěch a bude to použitelný těma uživatelům. Takže jakoby my to vlastně celým do dohromady, kvůli tomu, abychom vybrali technologii, která má největší fit do toho mobilu, protože už teďka prostě ty... Ty weby v tom telefonu jsou v pohodě, to znamená, že my pořád se zaměřujeme jako na mobilní platformy víceméně, a, uh, ale za, zabalíme tam třeba webovou stránku a není rozpoznatelný, že to je nativní aplikace nebo webovka. A, a do toho vlastně tomu zákazníkovi přidáváme ještě uh, ty služby na že mu to nakreslíme, připravíme si ten design a, a děláme ten proces tak jako ucelně, aby jsme uh, maximalizovali šanci, že to bude použitelný ta aplikace, že to nebude hrozný průšvěch.
0: No a komu se vlastně vyplatí třeba tu aplikaci jako reálně mít? E, jasně, chápu třeba nějaký velké firmy, interní aplikace a tak dále. E, spíš e, se snažím jako dostat k tomu, jestli to třeba, jestli ten trend třeba spějí k tomu, že je třeba dejme tomu menší firmy nebo střední firmy můžou o nějakou svoji vlastní aplikací.
3: Musí to dávat smysl. <kly> jako, ono je lepší některým lidem tu aplikaci rozmluvit, e, protože a Nebo to taky
0: děláte? Děláme,
3: děláme, <laughs> jako, že vlastně nám se fakt stává, uh, že v té prvotní fázi, kdy pomáháme tomu našemu klientovi šejpovat ten produkt, tak teď se nám to stalo nedávno, že jsme to došejpovali do fáze, kdy jsme zjistili, že to dělat nebudeme, mm-hmm. že to bude dělat někdo jiný. A, a tam jsme vlastně ukončili spolupráci, protože prostě v tu chvíli jsme říkali, hele, uh, jasně, tak jako asi bychom to mohli dělat, ale nejsme v tom tak silný a tady ta firma z Polska třeba, tak ty už ten produkt mají a je lepší vrstě, když si to vlastně převezmete vy přímo od nich a tam my jsme tak jakoby ustoupili. A to znamená, že jako musí dávat smysl, aby ta firma dokázala využít tu aplikaci jako nástroj. Není to samospásná věc, ale já myslím, že už teďka si to hodně ty klienti uvědomují, že to není jako před těma osmi rokama, kdy fakt lidi byli přesvědčeni, že když budou mít mobilní aplikaci, že tam vzniknou uživatele. Že najednou prostě ty uživatele tam začnou naskakovat a najednou tam bude během prvního týdne 100 000 uživatelů. Hmm. Což hodně pak lidi byli překvapení, že jich mají třeba 10 jenom. Že tam někde se nabralo 10 uživatelů, což byli jejich kamarádi. A je třeba prostě přemýšlet na tu aplikaci jako na jedním, jako jeden z toho celého koláče těch komunikačních nástrojů a vědět, v, v jakým vlastně, v jaký fázi ten jejich zákazník nebo ten jejich uživatel tam bude přistupovat a co toho očekává. A musí mu to co nejrychleji vyřešit nějaký problém, který se dá asi řešit jinak. Ideálně je prostě mít popsaný jakože Firma, která má zákazníka a toho třeba odbavuje nějakým způsobem, nebo ten zákazník zjistí, že zákazník řeší určitý problém, dokážu ten problém popsat a dokážu ho vyřešit skrz tu technologii. Uh-huh. A potom to dává smysl. A samozřejmě je dobré přemýšlet nad tím, uh, jaký jsou náklady a co mi to vlastně přinese z dlouhodobího hlediska a mít uh-huh. tohle vybalancovaný. Pak to jakoby, může to mít každá firma, pokud to dává smysl nákladově a skrz ty uživatele, tak, tak proč by ne? Může mít každá firma nějakou apku.
2: Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web eventsproduction.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě také kontakty na nás. eventsproduction.cz
0: Ono vlastně celkově, ale když se bavíme o tom vývoji třeba těch aplikací, tak to není úplně levná záležitost. Myslíte si třeba, že tady v tom směru se to bude nějakým způsobem optimalizovat třeba do budoucna, že už to nebude tak dejme tomu náročný na ten vývojářský čas, aby ta aplikace třeba vznikla? Tím pádem nebude levnější.
3: Jo, myslím si, že bude nějaká produktizace. Hmm. Uh, to, co se děje už teďka, už jsou nějaké jako templateové věci, že když se člověk dělat e-shop, tak je to poměrně jednoduché si to naklikat. Takže určitě univerzální řešení nějakých věcí, v co budu pak to budou i apky, tak budou existovat, takže bude prostě, že ten člověk, který si vytvoří nový biznis, tak uh, bude hledat, si vygooglí, potřebuju mít mobilní aplikaci, která mi vyřeší tenhle problém. A vyjde mu prostě uh, white label apka, on si tam nahází svoje loga, svoje barvičky a bude mít jakoby apku uh, sám pro sebe, uh, která bude řešit jeden jako omezený problém, bude, bude těžký to kastemizovat, jakoby to se řeší i teďka hmm. a proto je ten vývoj tak drahý protože každá firma funguje trošku jinak a myslím si, že to bude vlastně problémy do budoucna, protože pokud ta firma ne, jako bude si chtít nechat zachovat ty procesy nebo postupy, jak chce vypadat a fungovat v té appce a budou tam silný ega v té firmě, který to budou prostě tlačit, že to je důležité aby to měli vonit takhle jinak a, tak to bude pořád drahý, tak si to pořád budu jakoby customizovat a bude to stát hrozně peněz. A pokud to bude jako prostě menší firma, která chce jenom něco, co jim rychle vyřeší problém, tak to bude stát pár dolarů měsíčně a bude to asi fungovat.
0: Já se ještě vrátím vlastně k firmě jako takový. Co třeba vy byste označil jako nějaký aktuální výzvy, který teď po těch osmi letech třeba musíte řešit? Lidi. (laughs) jako vývojáři, že nejsou?
3: Ano, jako že nejenom, že nejsou, ale že, a to to je vlastně jako záležitost třeba posledního roku, že začínáme mít skrz to, jak skončil covid, my jako vývojářské agentury dost složitou situaci, obecně jako situace na českém trhu práce je hodně špatná, ale teď vlastně o tom covidu, jak všichni zjistili, že remote je v pohodě, Uh, celý svět to zjistil, tak samozřejmě remote je v pohodě pro všechny firmy a proč se nepodívat teda po někom do Prahy? Proč nemůže programovat nějaký programátor z Prahy pro americkou firmu uh, nebo německou firmu? A, a to je samozřejmě jako blbý, nebo jakože pro nás to je těžší potom najít lidi v rozumné cenový relaci, uh, začíná to být všechno jako by dražší a to, jak nešli najít třetím lidi, tak uh, Teď to je zase prostě podle mě o něco těžší a ty hmm. lidi si to jakoby uvědomujou a obecně třeba pro mě je jakoby výzva dost ta manažerská práce a teď pracovat i s těma má těch jednotlivých lidí, když prostě my u nás třeba máme zavedený hodně remote pořád, tak je dost těžký se jakoby společně namotivovat na nějakou společnou cestu když ty schůzky jsou prostě po online a moc se nezetkáváme, tak cítím takovou už, jakoby celý ten covid, to bylo takový jako takový zpomalení a možná takový jako oddělení těch lidí a je pro nás jako dost obtížný to, tohle pořád zpracovávat. Za mě. Nebo aspoň jako pro mě, protože já jsem zvyklý, že hodně jsem fungoval v těch kanclech s těma lidma a teď, jak jich je tam málo, tak si nemám s kým povídat, tak je to takový těžší.
0: A co třeba děláte, abyste tu motivaci těch e, lidí udržel?
3: Dáváme peníze.
0: <laughs> to stačí dneska?
3: <laughs> ne, jako člověk musí přicházet s nějakýma iniciativama o tom, jako co dál. A my samozřejmě jako máme nějaký e, team buildingový aktivity. Řešíme to, aby jsme se nějak aspoň potkávali v těch kanclech. Takže prostě snažíme jako navázat ty lidi, aby, aby se nějak jednou za čas k nám vrátili. Uh, ale prostě my to máme takový mix, že někteří lidé nejsou fakt jako skoro vůbec a chodí jako na nějaké buildingy nebo na nějaké větší setkání případně a pak jsou lidi, kteří tam jsou dost často, no, takže s těma se jako bavíme víc a, a tam jakoby to funguje a oni pak se baví s těma lidma dál ale jako nemáme asi nic, co bys, jako nemáme nějaký univerzální lék na to, jak tohle to jako prostě vyřešit.
0: Ono obecně platí, že se právě naopak třeba ti lidé po těch covidech spíš vraceli do těch kanceláří, ale předpokládám teda, že u těch vývojářů to úplně neplatí tohle.
3: Asi jako u kterých. My my jsme měli taky jako skupinku, která se prostě vrátila, který, který už jako netrpělivě čekali na to, jak to bude, ale jako větší skupinka si myslím, že si vytvořili svůj setup jako svůj workstation a uh, mají klid na tu práci, což jakoby je jako důležitý uh, a nevadím asi tolik uh, být jako izolovaný víc od, těch, od toho ostatního kolektivu. Takže myslím si, že vlastně jako u těch programátorů je to jednodušší, když zůst, jako pro ně to je jednodušší, když zůstanou jako doma a nemusí, uh, nemusí chodit interagovat s lidmi do těch kanceláří.
0: Hmm. Jak se vlastně třeba díváte, možná to je taky výzva, možná ne, na konkurenci, těch vývojářských agentur jako takových není úplně málo v České republice a potažmo teda ve světě, jak se vlastně člověk udržuje nebo ta firma udržuje třeba relevantní v tomhle směru podle vás?
3: Uh, teď to myslíte by relevantní vůči konkurence jako vůči hiringu nebo vůči klientům? No
0: vlastně asi jednak vůči hiringu, protože ten je taky docela klíčovej, ale i třeba vůči těm klientům.
3: Uh, uh, vůči hiringu my to třeba řešíme skrz tu asociaci, že tam máme, máme společně se bavíme o tom, jak třeba uh, určitý lidi řeší určitý aspekty, jako třeba dost se řeší jsme řešili jako nějaký stock options, řekněme, pro, pro zaměstnance, jak jakoby se, se podělit. A, a takže jakoby my si třeba vyměnujeme informace z tohohle hlediska, jak jakoby zůstat třeba atraktivnější. Ale pořád jako...
0: A zároveň teda taky, pardon, je lepší se kamarádit asi než, než jako vést nějaký potičky.
3: No, no to jako rozhodně, jo. tak zá, záleží, jak no, my potičky jako ne, nevedeme jako s někým. Jo. To je jako zbytečný se s někým hádat, ale hmm. zároveň jsme prostě všichni konkurence. My, my si to jako uvědomujeme, že, že máme tady jeden půl vývojářů a, a každý by chtěl spíš ty český vývojáře, aby udržel prostě jednojazyčný hmm. český tým. Uh, tak uh, tam vlastně... Tam jsme konkurenti, myslím si, že nejsme tolik konkurenti třeba, co se týče klientů. Protože prostě se dá pracovat globálně a tam jako hodně firm funguje, jakože prostě na mezinárodní bázi, že se nedívají do toho, že chtějí jako mít tady český klienty. Český klienti jsou pořád dost jako nároční a je to daný přesně tím, že ta konkurence zrovna v Čechách je nebývale velká, jako ta hustota těch softwarových agentů je obrovská vůči Uh, okolním zemím, uh, takže uh, je samozřejmě jednodušší, jednodušší, ono to není jednoduchý vlastně expandovat do zahraničí. Je uh, uh, to chcete, poměrně velký úsilí na to, aby člověk uspěl v nějaký zahraniční země, aby se stal globálním. Je to prostě zase změna mindsetu. My s tím bojujeme už jako pár let, teď se teprve jakoby, snažíme otevřít německý trh a uh, snad se nám to jako nějakým způsobem povede to, že, že bychom mohli tam něco nastartovat teďka, ale e, je to jako náročná cesta a je, je jednodušší zůstat tady v prostředí, který známe a, a tady bojovat jako o ty zákazníky, ale je to vlastně hrozně náročný.
0: My jste říkal, že ta hustota těch softwarových agentur tady je velká.
3: E, proč? To nevím. <laughs> <laughs> Myslím si, že prostě tady jako vzniklo v, 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 třeba... Je neuvěřitelný, že do roce 2014 bylo založeno velké množství softwarových agentur a mnoho z nich je třeba i v té naší asociaci. Uh-huh. A já, já vlastně nevím, myslím si, že prostě to bylo takový dobrý období, kdy uh, tady vnímali uh, hodně jako prostě ty jakošky, hele svoboda, prostě můžeme si založit svoji agenturu, uh, je to super, máme příležitost, vznikají ty věci, pojďme to udělat. Asi to bylo jako dostatečně jednoduchý a asi jich tu nebylo tenkrát jako tolik. Ale teď třeba jako, když se bavím s těma Němcema, tak oni to tam nemají takhle nahuštěný, že jestli to prostředí je tam prostě jako složitější na to, aby se udrželi, nebo jestli naopak mají jednodušší nějaký jiný příležitosti, než je dělat jako softwarovou agenturu, tak jestli ty lidi dělají spíš jako startupy, u nás prostě jako nejednodušší věc, kterou kterou programátor může udělat, je založit si prostě softwarovou firmu. A pak jakoby začnou teda ty challenge, co jsem mluvil na začátku, že je to jednoduchý to založit, pro někoho nějak programovat a pak z toho začít tvořit firmu a pak začnou teprve ty manažerské problémy a začne člověk řešit reálně firmu a zjistí vlastně o čem to je. Takže asi prostě to bylo jednoduchý to všechno jako takhle tady poskládat.
0: Vám třeba to programování jako takové nechybí? Jo, říkal, že jste já... dobrovolně předěl tu roli toho CEO vlastně v té firmě?
3: Jo, mně to dlouhodobě chybí. Nebo jako ono totiž je to super jako činnost. Jo? A já pak strašně m- závidím vlastně těm našim klukům, který si můžou jenom tak jako programovat a-, a nemusí řešit jako vlastně ty věci navíc. A já-, já tak jako občas něco ještě zaprogramuju, mm-hmm. jakože doma si-, si něco jako vyrobím, když mě to zajímá ale spíš teďka hledám to kreativní vyžití v něčem jiném, že třeba fakt jako v budování té strategie, že si poskládávám nějaké věci dohromady v té firmě a tak nějak jsem se přeorientoval vlastně na to, že teď už mě to třeba tolik nevadí, ale jako před dvěma, třema lety jsem to cítil ještě jako hodně silně, že jako bych potřeboval něco. co co mě dokáže jako naplňovat trošku víc. Fakt jako něco stavím a jde to rychle a vidím to. To je mimochodem důvod, proč jsem začal se orientovat v tom roce 2011, 12 na ty mobily, protože já jsem dlouhodobě hledal, co, co budu programovat, jako čem mě nebavily jako webovky, nebavily mě jako backendy, ale ty mobily, když najednou to člověk má v ruce a dokáže jako něco vyrobit a postavit a, a vidí, že to třeba čudlíkem ovládá něco dalšího, tak to je úplně neuvěřitelný pocit. Jo. Pro mě to byl úplně jako mindchanger, že jsem viděl, že ja, to je hezký, dokážu to klikat, a je to super, tak to je vlastně strašně krásný. A no, tak to jsem tak jako dobrovolně mm. se toho zbavil.
2: Finanční gramotnost Českého národa. Ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. V podcastu Finančně gramotní vám moderátoři Honza a Žoli, majitelé poradenské společnosti AMJ Finance, jasně a přehledně vysvětlí všechny nástrahy finančního světa. Od úrokových sazeb, nepřehledných zkratek až k principům investování. Vzdělávejte se s podcastem finančně gramotní. Odebírejte nás na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
0: Ale ono to vlastně asi není úplně hned tohle, že jo. Ten, Takový ten switch od, řekněme, toho technika, toho vývojáře po nějakou manažerskou roli potažmo vlastně CEO přímo.
3: Myslím si, že to nemusí u někoho přijít nikdy. Hmm. Uh, já totiž, nebo myslím si, že ten největší challenge tady těch technologických firm založených technickýma lidma je, že tam je silnej, řekněme, technik, nebo vlastně, bych řekl, jako vůdce, ale je to jako programátor, který se toho nechce zbavit, který tam jakoby nad tím zůstane dlouhodobě a vnímá, jakoby, že tam má velkou kompetenci v té technické oblasti, na kterou se ta firma zaměřuje. A... Pokud on se jako nedokáže switchnout, u mě nastal jakoby poměrně rychle ten switch, jako první rok jsem věděl, aha pokud se nikdo nebude starat o klienty a nebude připravovat jakoby storky pro vývojáře, tak se to nestane. Uh, dobrý, jsem projekták. a takhle se ze mě stal projekták. Hmm. a uh, pak jako by mě trvalo dlouho, než se ze mě stal CEO. Uh, já jsem to byl teda celou dobu, jo, ale prostě jsem řešil jakoby klienty, pak jsem měl víc a víc klientů, pak jsem z toho začal hořet, bylo to jako hrozný, tak jsem to začal jakoby distribuovat a uh, pak jsem se začal zajímat o to, co to znamená být jako CEO, co to znamená být jakoby ten lídr. A, a to mě trvalo fakt že dalších x let, než jsem si uvědomil, uh, co je moje role a co já bych měl dělat a, a, a takový to jakože do jaký míry chci být by hodně ponořený do toho, co dělají ty lidi a, a jak je chci hodně a, jako mikromanežel, no, že to řekne takhle byl jako, že prostě do jaký míry chci manažovat ty lidi a do jaký míry je chci by uh, lídrovat, nebo do jaký míry je chci, chci jenom jakoby motivovat k tomu, aby oni se posouvali dál. Uh, teďže to mám se jako docela vyjasněný, uh, pořád, jakoby, si říkám, jako na těch jistcevách, kde jakoby my mám bait, abych byl jako spokojený uh, s tím, že prostě Mám nějaký jako výstupy, které za sebou vidím a zároveň, a, že dokážu ty lidi jako vyzdvihnout, že ty výstupy mají oni. To je člověk, musí se zbavit hrozně velký, a, jako, s, jako je to práce s egem, že se musí říct, a, dobrý, nepotřebuju to, budu šťastný, když uvidím, že ty lidi porostou. Hmm. A, a v tu chvíli, jakoby, když vidím, že lidi rostou, tak všichni ostatní ve firmě děkují těm lidem, který rostou. A já si říkám, a co já <laughs> jsem tady taky. A, a to je jakoby ten challenge, který Aha. pak ten, ten lídr musí jako nějakým způsobem uh, vzítat. A ty lidi samozřejmě to vnímají, jak jako to je. Akorát to není první dobrý vidět a, a, a ten, ten lídr to, to musí by prostě tohle zvládnout. Hmm. A když se dostaneme zpátky, to je jako dost technických firm, který se podle mě zamrznou v tom, že se jako nepřekousnou přes to, že ten vývojář, který tam je, ten hlavní mačo, který vždycky věděl jako to svoje řemeslo, tak nedokáže se odpoutat od, od tohohle a, a zůstává pořád v nějaký jako kont, hodně silně kontrolní pozici a pak se byl by jakoby škáluje firma, podle mě.
0: Hmm. Zkuste třeba říct, z hlediska nějakých plánů do budoucna, co vás čeká, ať už třeba právě na téhle, řekněme, osobní rovině, nějaké, nějaké jako proměny, až po
3: tu firemní. Já se čeká teďka velká jako celofirmní proměna, protože se budeme přejmenovávat a přebrendovávat, mm-hmm. aby jsme dali přesně jako by trošku světu, jako ukázku toho, že jsme někde jinde, než co jsme byli před 8 lety. A právě... Hodně teďka se zaměřujeme na, na svobodu, na, na tyrkysovost kterou se snažíme budovat poslední rok a půl u nás ve firmě. A je to poměrně náročný proces, my jsme do toho skočili velmi rychle, my jsme vždycky měli takovou spíš jako pirátskou kulturu, takou anarchistickou, že, že to bylo takový nedefinovaný, což jsme jako nějak zadefinovali, aspoň teďka víme, že uh, musí být vyslovený z odpovědnosti dílčích lidí, kteří mají za něco zodpovědnost a že to nelítá někde ve, ve vzduchu, mm, ale jakoby, mm, snažíme se jakoby nějakým kontinuálním procesem dospět uh, do stavu, že budeme mít nějakou uh, svobodnější firmu, kde lidi budou moc rozhodovat, ale my jsme to asi jako dost urychlili, takže je to takový matoucí teďka, že, že pořád... Uh, a vnímám vlastně, že to je proces, jo. my jsme teďka pár měsíců nechali být a začalo to tak jako vzbuzovat nějaký otazníky určitý části těch procesů, jako jestli lidi můžou tohle a jak to, že tenhle člověk to dělá a zase prostě se vracíme do toho, že musíme jakoby trošičku si přenastavit nějaký jakoby mantinely toho, kde vlastně funguje. A tam jsme se měli dostat postupně do toho, že, že bude jako jasný pro ty lidi, do jaké míry my jsme jako svobodná firma, co je Aha. ten náš setup, tý té naší vlastní kultury a kdo může dělat co a jak funguje ta svoboda u nás. Že to je jakoby to, kam teďka směřujeme, co se týče uh, kultury, a co se týče nějaké uh, expanze, tak řešíme to Německo, a co se týče mě, tak uh, uh, já se nějakým způsobem snažím uh, nastavit to, abych se jako zlepšoval pořád jako lídr, abych dokázal vidět, uh, no, prostě je, to, je to práce pořád s tou motivací, jo. já teď teďka trošku řeším sám v sobě, vidím to i u ostatních firem, že ty lídři po 8 letech jsou hodně z těch softwarových jako unavený, protože začnu narážet na to, že, že vlastně 8 let tady řeším vlastně jako klienty, lidi, klienty, lidi a ne, a to jsou typicky právě technický kluci, že nevidějí jako to, to za sebou prostě jako by hodně jakoby tangible nějaký mm nějaký věci, který je jako, jakým roste firma, je super, jakože krása, a, ale prostě ta únava tam je poměrně jako silná. A to je asi jako něco, s čím chci pracovat, abych jakoby dokázal ty lidi líp motivovat, abych dokázal být jako, jako dobrý vyrovnaný lídr sám k sobě a vůči těm lidem a aby ta firma dále jakoby rostla, no, aby jsme se posouvali.
0: Bratislav Zima, děkuji moc za rozhovor. Díky.